0: In der heutigen Folge geht es um vier Phasen, die du durchläufst, wenn du besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umgehen möchtest. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie diese Phasen genau aussehen, wo die jeweiligen Stolpersteine auch sein können. Und ich möchte dir Mut machen, dich auf deinen individuellen Weg zu begeben, weil es sich definitiv lohnen wird, wenn du als Mama mehr Entspannung durch deinen Alltag gehst. Nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Du Liebe, als Psychologin ist es mir ein Herzensthema, dass du als Mama gut mit Stress umgehen kannst. Warum? weil es dir dann automatisch besser geht und dein Mama-Leben tatsächlich auch leichter wird und weil deine Kinder so viel davon haben werden. Nicht nur, weil sie eine entspannte Mama haben, sondern weil sie dadurch viel von dir lernen können und vor allem, weil sie dadurch auch mitbekommen, wie sie sich selbst regulieren können, weil du lebst es ihnen ja vor. Und dein Mama-Leben darf leicht sein und es kann leicht sein. Natürlich nicht immer, nicht 24-7, aber es muss eben auch nicht alles ständig anstrengend sein. Also du musst nicht ständig müde, überfordert oder gereizt sein. Und dein schlechtes Gewissen muss dich nicht so oft begleiten, wie es das vielleicht aktuell tut. Und alle Sorgen, die du hast, sind nichts weiter als negative Hypothesen, die aber leider deinen Alltag unnötig schwer machen. Und das muss, wie gesagt, nicht so sein. Und weißt du, warum mir das so verdammt wichtig ist, das hier zu erwähnen? Zum einen natürlich, weil es dir als Mama dann besser geht, aber vor allem eben auch, weil es nun mal so ist, dass wenn es Mamas oder Eltern im Allgemeinen, also wenn es Eltern schlecht geht, dann benehmen sie sich auch so. Wenn es dir als Mama schlecht geht, dann benimmst du dich auch so. Das heißt, du bist, wenn du gestresst bist, nicht du selbst. Wenn du dich ständig fragst, ob du dein Kind auch genug förderst, damit es sich auch ja gut genug entwickeln kann, dann bist du innerlich vermutlich total unruhig. Wenn du dich... Jetzt schon fragst, wer bei der nächsten Krankheit, die schon um die Ecke lugt, zu Hause bleibt und du Angst vor der Reaktion von deinem Chef oder deiner Chefin hast, weil sie oder er meistens mit Unverständnis reagiert, dann merkst du dein Stresslevel wahrscheinlich jetzt schon ansteigen. Oder, keine Ahnung, wenn du dein Kind anmotzt und danach sofort die Reue oder schlechte Gewissen hochkommt, geht's dir alles andere als gut. Oder, so wie es bei mir oft war, wenn die Essensplanung dir den letzten Nerv raubt, weil du dich... Ähm, mit kleinem Kind am Bein nicht auf die Einkaufsliste konzentrieren kannst oder abends einfach auch total K.O. bist, so dass du dich nicht mehr, in, keine Ahnung, dass du dir keine Gedanken mehr über gesunde Gerichte machen möchtest, dann bist du in solchen Situationen einfach viel genervter, als du sein müsstest und hast einfach eine kürzere Zündschnur. Was ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes ist, vor allem nicht, wenn du keine Kinder hast. Dann ist es einfach nur nervig, okay, aber du kannst dir genügend Ruhephasen gönnen, um dich auch wieder zu regulieren. Geht als Mama viel, viel schlechter, weswegen es so wichtig ist, den eigenen Akku mehr im Blick zu haben, damit du erst gar nicht in diesen roten Bereich kommst, weil wenn du da bist, dann ist das vor allem ja, für deine Kinder blöd. Und das Tolle ist, wenn wir zum Beispiel zusammenarbeiten, ganz gleich, ob du einen Online-Kurs bei mir buchst oder ein Einzelcoaching machst, ich bin eigentlich nie am Problem interessiert. ist also ganz egal, was für Themen du mitbringst, was wir machen ist, gemeinsam Lösungen zu finden. Weil die gibt es einfach immer. Und ich liebe ja die Berge und ich sehe mich als Psychologin und angehende Traumatherapeutin, was das Thema Stress angeht und auch deine Sorgen und Ängste angeht, als deine persönliche Bergführerin. Also ich kenne die Berge wie meine Westentasche. Ich weiß, wie Stress entsteht. Ich kenne mich in diesem schwierigen Gelände aus. Ich bewahre dich gewissermaßen vor, keine Ahnung, vor Abstürzen, vor Sackgassen und äh, teilweise auch vor zu steilen Wegen. Ich weiß, welche Abkürzungen du brauchst oder nehmen kannst. Ich kann dir Routen und Teilziele vorschlagen. Ich merke, wenn du zum Beispiel Wasser oder eine Pause brauchst. Und ich begleite dich auf deiner Wanderung. Also ich begleite wirklich diesen Prozess. Und das kann ich so gut, weil ich die Hinweisschilder sehen kann, die du selbst einfach noch nicht sehen kannst. Also ich kann dich zwar nicht tragen... Aber ich kann dich unterstützen, diesen Weg zu gehen. Davon hast du sowieso viel mehr, weil du dann nicht abhängig von mir bist und weil du dein Ziel eigenständig erreichst. Und ich kann dir eins sagen, dieses Ziel ist immer atemberaubend, weil wenn du verstanden hast, was Stress genau ist, wenn du weißt, wie groß dein eigener Anteil an diesem Stress ist, und wenn du die richtigen Methoden an der Hand hast, um in deinem Alltag anders zu reagieren, als du es aktuell tust, dann bist du deinem Ziel, eine zufriedene, ausgeglichene und liebevolle Mama zu sein, viel, viel näher. Und weil ich einfach weiß, was alles möglich ist, möchte ich dir gerne noch von einer Mama erzählen, mit der ich zusammenarbeiten durfte. Und besser oder anders mit Stress und den eigenen Sorgen und Ängsten umzugehen, ist nichts, was von heute auf morgen passiert oder möglich ist, sondern es ist einfach meist eine länger, ein, ja, ein längerer Prozess, der da in Gang kommt. Eine never ending love story, wie ich so gerne sage. Und in der Entwicklungspsychologie gibt es ein Modell, was ich dir gleich vorstellen werde, was diesen Prozess sehr schön beschreibt und ähm, ja, dieser Prozess wird in vier Phasen eingeteilt. Und Marie, die Mama, mit der ich zusammenarbeiten durfte, hatte den vollen Fokus immer auf ihrem Baby. Also es gab wirklich Tage, da hat sie erst keine Ahnung, gegen Mittag oder Nachmittag was gegessen oder getrunken. Und manchmal gab es sogar Tage, wo es so stressig war, dass sie überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, also zu essen oder zu trinken. Weil ihr einfach nicht bewusst war, dass sie ihre eigenen Grundbedürfnisse über einen längeren Zeitraum tatsächlich ignoriert hat. Ja, sie hat gemerkt, dass sie schlecht gelaunt war oder schneller gereizt war, aber sie hat das nicht auf das fehlende Essen oder das Trinken bezogen. Und Wirklich geschaut, wo diese schlechte Laune eigentlich herkam, hat sie auch nicht gemacht, weil sie keine Zeit dafür hatte. Wie gesagt, der Fokus lag die ganze Zeit auf dem Baby. Und zu diesem Zeitpunkt hat sie eben noch nicht wahrgenommen, dass sie ihre Grundbedürfnisse ignoriert. Das klingt jetzt total unlogisch aus der Ferne, aber wenn du Mama bist, dann kennst du das ganz sicher. Das heißt, Marie und du vielleicht auch und ich auch, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein wirkliches Problembewusstsein, weil Marie einfach so sehr in ihrem Autopilot unterwegs war und einfach nur funktioniert hat sozusagen. Und das ist die erste Phase und diese Phase wird auch als unbewusste Inkompetenz betitelt, weil Marie in diesem Falle einfach noch nicht wusste, wie sehr sie sich gerade selbst vernachlässigt. Und wenn dir etwas nicht bewusst ist, dann kannst du es eben auch nicht ändern. Und irgendwann hat Marie dann festgestellt, dass sie eben erst mittags oder nachmittags das erste Mal was trinkt oder isst und dadurch ist sie automatisch eigentlich in die zweite Phase gerutscht und diese Phase wird als bewusste Inkompetenz betitelt. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Das heißt, Marie hat zu dem Zeitpunkt verstanden, dass sie ein Problem hat, was sie vorher in der Phase einfach noch nicht wahrgenommen hat. Und jetzt in der Phase weiß sie zumindest, dass sie ein Problem hat, aber sie weiß noch nicht so richtig, wie sie da rauskommt. Weil das Baby will ja laut Marie zumindest trotzdem die ganze Zeit ihren Fokus und sie weiß einfach nicht, wie sie konkret da rauskommt oder was sie konkret ändern soll, um wieder mehr auf sich selbst zu achten. Und in dieser Phase fangen die meisten dann an, sich Unterstützung zu holen. Also egal, ob es irgendwie ein Ratgeber ist, den sie lesen, wo sie Informationen herbekommen oder so wie Marie, indem sie sich einen Coach oder eine Psychologin so wie mich an ihre Seite geholt hat. Und was in dieser Phase, wo einem die eigene Inkompetenz bewusst ist, oft passiert, ist, dass zeitgleich unsere Negativitätstendenz angeht und wir uns selber abwerten, weil wir, keine Ahnung, erst schon wieder nicht hinbekommen haben, in diesem Falle zu essen. Oder zu trinken, beziehungsweise auf unsere eigenen Grundbedürfnisse zu achten. Das kann genauso gut sein, dass du nicht auf die Toilette gehst. Ja? Das ist das gleiche Prinzip. Und dann kommt eben diese eigene innere Kritikerin hoch und wertet dich dafür ab, dass du eben schon wieder nicht hinbekommen hast, auf dich selber zu achten. Und in dieser Phase kannst du jetzt aber zumindest das erste Mal überhaupt etwas tun. Also du kannst dir zum Beispiel, keine Ahnung, einen Wecker alle 30 Minuten stellen und dann was trinken. Also du erinnerst dich also durch den Wecker daran, dass du was trinken solltest und zeitgleich hast du dich so hoch priorisiert, weil du weißt, dass dein Baby oder dein Kind auch viel mehr davon hat, wenn deine Gründe äh, Grundbedürfnisse gestillt sind und dein Akku im besten Falle nicht auf rot steht. Und in dieser Phase kannst du auch eigentlich erst überlegen, was für Glaubenssätze dich zurückhalten, mehr auf dich zu achten. Weil ja, dein Baby braucht dich, aber dein Baby hält dich nicht davon ab, was zu trinken oder zu essen. Das tust du selbst. Und die Frage ist, warum ist das so? Wodurch hältst du dich selber genau zurück? Das ist natürlich total individuell. Deswegen kann ich da bei dir nichts zu sagen. Ich lade dich aber herzlich ein, dich bei mir zu melden oder vielleicht auch ein Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen oder einen meiner Online-Kurse. Wenn du merkst, dass dich irgendwas zurückhält, du aber noch nicht dingfest machen kannst, was es genau ist. Und durch dieses Bewusstwerden, rutschst du dann automatisch quasi in die nächste Phase. Und diese Phase ist die Phase der bewussten Kompetenz. Und ab dem Zeitpunkt weißt du, was du wirklich konkret tun kannst, um entspannter zu werden, um deinen Kopf auszuschalten, um nicht mehr alles zu glauben, was du den lieben langen Tag so denkst. Der wichtigste Punkt in dieser Phase ist, dein eigenes Handeln wirklich zu verändern. Weil wenn wir bei Marie bleiben, wenn Marie nichts verändert hätte, hätte sich auch... In Bezug auf ihre Gereiztheit sich nichts verändert, weil sie nicht getrunken oder gegessen hätte. Und ich sage nicht, dass das eine einfache Phase ist, ganz im Gegenteil, obwohl es sich halt so leicht anhört. Aber hier geht es tatsächlich um diese tagtägliche Anwendung. Es geht um den bewussten Umgang mit sich selbst. Und das bedeutet eben auch viel Konzentration und es erfordert einfach das Aufwenden von kognitiver Energie. Und wenn man das ungefähr acht Wochen macht, jeden Tag, dann wird man tatsächlich belohnt werden, indem das eigene Gehirn eine neue Art und Weise entwickelt, zu denken. Und das ist kein Shishi, sondern neurowissenschaftlich bewiesen. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum alle meine Angebote mindestens acht Wochen lang gehen. Weil ich möchte, dass du nach jedem Programm von mir neue Gewohnheiten aufgebaut hast. Und dieses Ratgeberphänomen also, dass du was liest, die ganze Zeit nichts und denkst, ja, ja, das soll bei mir auch so sein. Und dann verändert sich aber nichts in deinem Leben. Das hast du bei mir einfach nicht. Weil es mir so, so wichtig ist, dass du wirklich in die Umsetzung kommst, weil nur davon hast du tatsächlich was. Und nicht nur du, sondern tatsächlich alle um dich herum. Und wenn dich dein Gehirn unterstützt, bist du in der vierten und letzten Phase angekommen. Du bist in der unbewussten Kompetenz gelandet. Um nochmal auf Marie zurückzukommen. Sie hat in dieser Phase... Davor viel über sich gelernt und kann dir in dieser aktuellen Phase mittlerweile im Schlaf sagen, was sie tun muss, um sich nicht mehr zu vergessen. Und durch die ganzen Methoden, Tools, die sie an der Hand hat, die sie täglich anwendet, hat sie unglaublich viel praktische Erfahrung sammeln können. Und dieser neue Umgang mit Stress und ihren Sorgen und Ängsten ist ja, tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen. Das heißt, es kostet sie einfach keine Energie mehr, weil sie sowieso von vornherein ganz anders mit bestimmten Dingen umgeht, weil das fehlende Essen und Trinken ja nur ein Symptom war. Also es ist keine Ursache. Und Marie ist jetzt in der vierten Phase der unbewussten Kompetenz, in einer Phase, in der es sich nicht mehr oder der es für sie nicht mehr anstrengend ist und sie automatisch ihre Grundbedürfnisse eben befriedigt. Und dadurch ist sie natürlich weniger gereizt, viel liebevoller mit ihrem Kind und hat einfach auch wieder einen vollen Akku. Und es lohnt sich einfach immer, genauer bei sich hinzugucken und Symptome von Ursachen vor allem auch zu unterscheiden. Und was ich eben mache in meiner Arbeit, ist es immer an den Ursachen zu arbeiten, weil du davon einfach viel mehr hast. Und wenn du Lust hast, genau das bei dir zu tun und dein Mama-Leben leichter werden soll, weil das auch wirklich geht, dann wird ist jetzt nochmal spannend für dich. Bis heute Abend tatsächlich um 24 Uhr gibt es meinen brandneuen Online-Kurs The Foundation in der Mama Edition, der am 23. Februar startet, noch zum Early Bird Preis. Ab morgen dann nicht mehr. Und wenn du dein Mama-Leben leichter machen möchtest, wenn du von der unbewussten Inkompetenz oder vielleicht bist du auch schon bei der bewussten Inkompetenz und wenn du zur unbewussten Kompetenz kommen möchtest, also dem Schritt, was dein Stresslevel angeht, wenn du entspannter im Umgang mit deinen Kindern sein möchtest und wenn du noch mehr psychologisches Wissen und alltagstaugliche Methoden und eine Community voller gleichgesinnter Mamas an deiner Seite haben möchtest, dann sei unbedingt am 23. Februar dabei, wenn der Online-Kurs The Foundation in der Mama Edition endlich, endlich startet. Dich erwarten acht wundervolle und transformierende Module, neun zusätzliche Live-Sessions mit mir an deiner Seite über Zoom, wenn du das möchtest. Du lernst unter anderem psychologische Methoden aus der Tiefenpsychologie und der Kognitionspsychologie und noch ganz vielen anderen Teilbereichen kennen und zwar praktisch und anwendbar. Du wirst gut ausgestattet sein, um tägliche Herausforderungen entspannt begegnen zu können, egal um was es geht, weil du dir im Kurs ein tolles neues Fundament für dein emotionales Wohlbefinden für dich und für deine Familie aufbaust. Du kriegst ein wunderschön gestaltetes, knapp. 150-seitiges Workbook nach Hause geschickt. Und vor allem darfst du den Kurs ganz flexibel zu deiner Wohlfühlzeit durchlaufen. Online-Sessions begleiten dich Schritt für Schritt mit wöchentlich tiefgehenden Modulen, die dann dank praktischen Hausaufgaben und Reflexionen die Woche über gefestigt werden. Und du brauchst nicht mehr als 20 Minuten am Tag. Natürlich darfst du noch mehr Zeit in dich selbst investieren und das kannst du mit dem Kurs auch aber 20 Minuten sind erstmal völlig ausreichend. Und der Kurs ist wirklich dein Wohlfühlraum für 365 Tage. Also wir begleiten dich ein Jahr lang mit unbegrenztem Zugriff auf die Kursinhalte und du bist herzlich eingeladen, immer mal wieder vorbeizuschauen und neue Gewohnheiten tatsächlich auch zu stabilisieren, so oft wie du möchtest. Und ich würde sagen, lass uns dein Mama-Leben leichter machen. Für dich und für deine Kinder, was meinst du? Alle Infos findest du in den Show Notes oder auch unter kugelzeit Coaching de slash Mama Edition und ich freue mich riesig, wenn wir uns bald in den Live-Zoom-Sessions kennenlernen. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn du magst, begleite ich dich gerne zwei Monate intensiv und weiche dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber allein und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder Falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugel rund und glücklich sehr ans Herz legen.